0: Nosotros aspiramos para estos tres primeros años tener un ingreso publicitario que se corresponda más o menos como un promedio al 60% del ingreso. Es decir, que a fin del tercer año eh, esperamos que el ingreso por, por membresías sea un 40% y la publicidad un 60%. Y que por supuesto eso va a ir, eh, va a partir de, de, un, de, un, de una. De una proporción más alta de la publicidad, porque al principio vamos a tener. Este, las membresías van a empezar a, a sumarse eh, y probablemente la publicidad crezca más rápido que las membresías. Bueno, yo creo que el modelo de, de membresía puro, digamos, por decirlo de alguna manera, donde eh, los lectores aportan una cuota mensual para sostener el medio, es probable que lleve que un tiempo desarrollarlo y no tenemos certeza de que vaya a ocurrir, eh, eh, digamos, que vaya a, a ser este, de la magnitud que ocurrió en España. ¿Pero por qué? Primero porque eh, han transcurrido ocho años, o sea, desde que el diario.es eh, lanzó hasta ahora han transcurrido ocho años. Eh, en su momento fue un, un modelo disruptivo. Hoy día a muchos medios apelan, o varios, apelan a este mecanismo.
1: Una osadía que llega desde España. Un emprendimiento en tiempos de contracción. Un nacimiento que ocurre con la fuerza de su marca de origen, el diario .es, Pero también con la fuerza de su independencia, con el toque local de una redacción hecha por y para Argentina. El diario AR tiene los objetivos claros. Los cualitativos, donde espera convertirse en referente de la agenda mediática Y los cuantitativos, donde aspiran a alcanzar 3.000 socios en su primer año Y a tener una fórmula 60-40 entre ingresos publicitarios y monetización vía suscriptores Al término de sus primeros tres años Es Guillermo Culel, director de El Diario AR Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, temporada 1, episodio 19 Comenzamos Aquí comienza The Coffee Americano, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios,
0: historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Nuevo episodio en The Coffee Americano y me da mucho gusto poder tener a Guillermo Culel, quien es socio de El Diario Ar, director del diario. Una publicación que todavía no está al aire, pero de la que ya podemos hablar porque ha generado mucho ruido a nivel internacional y, por supuesto, en el ámbito latinoamericano. Guillermo, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Yo lo primero que te quiero decir es, ¿qué te lleva a decir? Quiero abrir un nuevo medio de comunicación y lo quiero hacer fundamentado, aliado con lo que ha hecho Ignacio Escolar y, en términos generales, el diario punto es en España ¿cuál es el punto que te dice no lo voy a hacer por mi cuenta lo voy a hacer con esto que ya ocurre y que ha tenido una historia muy particular en España
0: hola Mauricio, bueno, muchas gracias por, por invitarme a participar de, de tu podcast lo que me lleva principalmente fue el azar y la casualidad no, no más que eso este eh, le, le, te cuento y les cuento a nuestros oyentes eh, cómo fue la historia del nacimiento del diario Ar. Yo hasta, hasta diciembre del año 2019 trabajé en el grupo Clarín eh, en una segunda vuelta. Y me había decidido emprender algunos proyectos personales que fueron, por supuesto, como a todos nos pasó, este, modificados y trastocados por, por la aparición del COVID. 19. Y entonces, en plena cuarentena, en pleno aislamiento social en, en mi casa, estaba re, repasando y re, repensando un poco bueno qué hacer este año. Y en una conversación con, con un amigo de muchos años, eh, periodista también, y que ahora es mi socio además, Marcelo Franco, se nos ocurrió, o pensamos, o compartimos, por qué no hacemos o no replicamos el modelo del diario ese en Argentina inmediatamente le dije a Marcelo mira, eh, lo más sensato es llamarlo a Nacho este, a ver qué, qué le parece si quiere que, que participemos juntos de esa idea y así fue, yo a Nacho lo conozco hace 20 años aproximadamente nos conocimos en España en, en un congreso que es este eh, mítico, que es el Congreso de Periodismo Digital en Huesca eh, que lleva un gran amigo nuestro que es Fernando García Mongay eh, y bueno entonces eh, lo llamé a Nacho Nacho había estado en Buenos Aires en diciembre comiendo en mi casa nos, nos vemos con cierta frecuencia todo lo que nos permite lo, los viajes que hacemos y, y lo llamé a Nacho y le encantó la idea me, me dijo que ellos habían pensado en, 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 en expandirse a América Latina, pero que sí, que no, no, no tenían ningún plan en concreto porque no, tenían, no habían eh, hablado con nadie en particular y que si lo hacíamos nosotros, encantado. Así que bueno, así fue. Fue más casualidad que otra cosa. Y, y amistad de años, ¿no?
1: Sí, además de todo. ¿Cómo interpretas esta parte de poner de acuerdo a periodistas? Porque muchas veces entre los propios periodistas, y diría que a título, persona, a título personas, en términos generales, cada vez hay más desconfianza al momento de establecer sociedades. Sin embargo, en el caso de El Diario Ar, el diario.es, hay muchos periodistas detrás que han decidido asociarse. ¿Tú ves que esa va a ser una tendencia? En el camino, vaya, ya están estos casos, está el caso de Defector Media, que también es prácticamente un colectivo con, una, con un esquema accionario bastante particular en el que todos son dueños y demás. ¿Vamos a entrar a una tendencia en lo que respecta a los colectivos de periodistas haciendo posibles publicaciones?
0: Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que ya hemos entrado en esa dinámica. Eh, me parece que cada vez hay más bueno, me parece, no, digo creo que es un dato de, de la realidad, ¿no? Cada vez hay más periodistas que están ejerciendo la profesión en, en, de forma eh, individual, no porque dejaron de pertenecer por alguna razón a las organizaciones periodísticas, sobre todo a las tradicionales, y creo que, que por las bondades que tiene la tecnología, esta posibilidad de, de con con un, inversiones muy lógicas poder montar una plataforma de publicación este, eh, bueno eh, esta asociación es casi natural el, el, el punto más crítico de una organización periodística el costo más crítico es el costo del aporte periodístico, del trabajo de las personas, de los periodistas eh, entonces creo que si los periodistas se unen para armar una, una empresa periodística es muy probable que, que, que sea muy viable ¿no? esa organización pero bueno, después hay que pensar el modelo de negocio, etc eh, de todas formas creo que ya hay muchos ejemplos o hay varios ejemplos de organizaciones que están funcionando hace tiempo con, con, donde los dueños y los, los propietarios de la organización son periodistas
1: Entiendo que de manera natural, dado que el diario.es no tiene un muro de suscripción, es decir, no está cerrado a que el público pueda consumir contenido, ustedes hicieran lo mismo, pero más allá de esta congruencia con la marca española, ¿por qué eres un defensor, defensor de este mecanismo, digamos, o por qué abrazas mejor el tema de una membresía por llamarlo de alguna manera en vez de este muro de pago en el que ya sea con un mirror o un eh, hard table la gente tiene que pagar de forma directa por contenido, ¿tú qué ventajas ves detrás del modo en que lo maneja el diario.es como también lo maneja The Guardian y algunos otros más?
0: Eh, yo creo que el, el muro de pago es un recurso que sobre todo es eficaz para los medios tradicionales que, que cuentan con grandes audiencias. Eh, cuando, las, eh, cuando, cuando digo grandes es volúmenes este, millonarios de usuarios. ¿no? Eh, eh, cuando los medios eh, son emergentes y están creando sus audiencias, me parece que claramente no es el modelo. O sea, en ese caso habría que primero generar esa audiencia masiva y luego ver cómo, filtra, cómo se filtra esa audiencia hasta encontrar a aquellos que están dispuestos a pagar por contenido. Eh, y eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Y no solo eso, sino que además requiere de ciertas características muy particulares de, de la audiencia propensa al pago por contenido. Eh, de hecho, si uno analiza con detenimiento las audiencias de los grandes medios masivos, este, que, que, que están dispuestas a pagar por ese contenido eh, vamos a ver que, que son audiencias de un segmento etario muy alto ¿no? casi todas eh, de más de 50 años, o sea que a medida que esas audiencias van envejeciendo cada vez es más difícil monetizar no, eh, no sé qué pasará dentro de 10 años con, esos, con, esos, este, con ese modelo bueno pero más allá de eso, nosotros creemos en la comunidad, creemos en la formación de una comunidad que sea, que sea fan de, nuestro, de nuestra producción, que estén contentos con lo que nosotros producimos, no porque estén necesariamente de acuerdo con el contenido, sino porque eh, los enriquece, porque los, les, les es útil, los sirve, les sirve para la discusión, de alguna manera los representa. Y entonces esa comunidad que primero hay que, hay que conformar eh, eh, es la que está dispuesta a sostener el modelo y a sostener el, el, el proyecto para que sea viable y sustentable. ese es, ese es la, lo que está de fondo, me parece. Y, y, me parece, y es muy válido. Eh, o sea, es muy, primero, el diario.es ya lo demostró que eso funciona, eh, y, y, y creo que nosotros también podemos demostrar que en Argentina también es, es posible hacerlo. De todas maneras, más allá de la membresía para sostener el diario, si no fuese así, eh, también hay otras formas en que la eh, comunidad podría contribuir, digamos, participando en actividades, de... de, de de algunos contenidos específicos de, 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 de productos que podamos generar siempre asociados a la marca ¿no? entonces es un modelo que es este, muy virtuoso porque parte del afecto de la comunidad por un medio que le permita eh, que, que, que deba ser sustentable para poder seguir dándole eh, brindándole información y, y enriqueciendo su, su su capacidad de, de discernir como ciudadanos también, ¿no?
1: El tema de la asociación con el diario punto es claramente parte de semejanzas, pero mucho del discurso de lanzamiento ha sido también tanto de su parte, es decir, del diario AR como del diario punto es y de Ignacio Escolar en lo particular. Es, ¿Se trata de una publicación independiente en términos de que tendrá sus diferencias cuando así lo considere conveniente con respecto al modelo del diario.es. Para ti, en esos primeros análisis que has podido hacer de algo que todavía no existe, pero que sí están trazando, ¿cuáles son esas diferencias particulares que podremos encontrar entre la versión argentina, entre el diario AR y el diario.es?
0: Mira, eh, yo creo que cuando Nacho enfatiza la diferencia y también nosotros lo hacemos, lo que queremos es marcar que esta es una edición local, ¿eh? o sea, que este es un proyecto local, que no es el resultado de, no es un, digamos, un, una asimilación a lo que sería una corresponsalía, o a un eh, subproducto de, de, un, de un producto principal que es el diario español. Eh, este es un proyecto local que intenta ser sustentable por sí mismo, eh, y que tiene una oferta de contenidos dirigido a la audiencia argentina eh, y, 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 y con ese foco eh, bien claro digamos, ¿no? entonces me parece que ese es el énfasis este, y que además tiene una lógica económica eh, propia digamos ¿sí? nosotros tenemos que hacer que este proyecto sea viable eh, por sí mismo ¿eh? este, por supuesto que tenemos el apoyo y el, el empuje inicial del Diario Español. Pero esta es una sociedad argentina donde la sociedad española es parte. ¿eh? Eh, entonces por eso decimos que somos proyectos hermanos, porque de alguna manera estamos replicando el modelo, pero lo estamos haciendo insertados en una cultura eh, eh, local y con, y con todo lo que eso significa respecto de la producción y la generación de contenido periodístico.
1: Ambas versiones al final han tenido sus dificultades al momento de lanzarse el diario punto es como un medio pionero en la búsqueda de monetización a través de usuarios, digamos que cuando ellos emergen y empiezan a hacer su muy buena base, todavía no estaba en los principales medios de su país bajo un esquema de paywall. Y por el otro diario, eh, por el otro lado, llega el diario Ar que sí, por un lado, digamos, ya hay más muestras de que el modelo de monetización vía usuarios funciona, pero también es cierto que en Argentina, a través de los legacy media, digamos que ya hay dos grandes monstruos mediáticos que tienen un tema de suscripciones muy bien asentado, como el propio Clarín en el que tú estuviste. ¿Cuál va a ser, digamos, ese hilo conductor que mueva a la gente a afiliarse, a ser miembro del de diario AR. Desde la propuesta editorial, desde la propuesta de marca, ¿cuáles para ti van a ser esos triggers que hagan que la gente diga, quiero ser parte de esta propuesta independiente?
0: Bueno, primero eh, eh, quiero detener mínimamente sobre lo, algo que te decía antes, que es que los grandes medios... Eh, Argentinos tienen audiencias muy masivas y, y la mayoría de, de su base de suscriptores es de, de un segmento muy, muy particular. Digamos, ¿no? Es eh, desde, desde eh, la, lo etáreo, es un segmento alto y además es un, es un grupo de lectores y lectoras que siguen a esas publicaciones desde, desde hace muchos años. Entonces, nosotros vamos con una propuesta renovada y vamos a un segmento distinto, vamos a un segmento de gente interesada ¿sí? por, la, por, la, por la política, por la economía, por, la, por los temas sociales, por el medio ambiente, por, el, por el, los, los temas de la temática de género, por, por el feminismo pero pero eh, y eso está dirigido a un, a un espectro mucho más amplio eh, de, de edades y de, y de corte socioeconómico eh, y entonces y además al no ser este, al no tener un, una, un filtro una restricción por por eh, para leer, digamos, es una audiencia que está toda por ganar, y, y, y creemos que una vez establecida esa, esa eh, comunidad de lectores, muchos de ellos van a ser este, afines a la idea de eh, apoyarnos. Igualmente no es, como, como bien sabes, no es la única vía de ingresos de, de este modelo. Es decir, nosotros también vamos a tener ingresos publicitarios eh, porque es, es parte del modelo, es decir, que le, son in, ingresos complementarios. ¿sí? Eh, pero, pero claramente creemos que esta propuesta renovada de contenidos, esta eh, perspectiva editorial diferente, también va, va a atraer a una cantidad de lectores y lectoras que hoy día no están, eh, por lo menos no están eh, decididos a pagar por los medios tradicionales.
1: ¿Cómo es el análisis? ¿Qué análisis llevaron a cabo para decir estas son las piezas que necesito de inicio? Porque hablando de un emprendimiento, por así decirlo, que ya tiene un hermano mayor, por llamarlo de alguna manera, de pronto podrían haber caído en la tentación de vamos a iniciar más grandes. O quizás no, o quizás a partir de las lecciones aprendidas por el propio el diario.es fue que pudieron tomar decisiones, pero se habla de que ustedes eran por ahí un equipo de 20 personas, ¿cómo fue ese armado para decir, esta es la operación mínima viable que necesitamos para poder pensar en los siguientes niveles, en desbloquearlos en algún punto?
0: Sí, eh, bueno, llegamos a ese número a partir de eh, ir eh, pensando un poco en la, en la oferta que nos parecía eh, o nos parece la más eh, atractiva para, para iniciar. Eh, como el, el diario .es incluso arrancó con menos gente, con 12 personas en su redacción. Nosotros vamos a tener un, poquito, un equipo un poco más grande. Eh, pero suficiente. El ejemplo que doy siempre es si uno toma un medio masivo y empieza a, a distinguir en sus contenidos y a separar y, y, y quita lo viral y quita lo que es este, eh, el mundo del, del espectáculo, de la farándula, eh, el, el deporte de manera así. De este, eh, también en masiva como, como propuesta, eh, y se queda con el núcleo de, duro de la política, la economía y los temas sociales, eh, el volumen ya no es tan eh, eh, grande o vasto como para que no sea posible competir, o, o, o hacer una oferta que, sea, este, que esté a la altura. Eh, y eso es lo que nosotros creemos que podemos alcanzar con este equipo. Eh, nosotros tenemos un equipo que se dedica eh, básicamente, como te decía, a la política, economía, temas sociales, internacionales y, eh, por supuesto, con una, con una eh, columna vertebral que es el Breaking News, que es el que, a partir de donde surgen eh, lo, lo, el resto, digamos, la ampliación de esos temas, más los temas propios de nuestra agenda y una, un elenco de, de columnistas, eh, creemos, muy, muy interesante por, su, por sus características, es, eh, gente muy joven o gente joven más, eh, más nueva, digamos, en los medios, eh, y con opiniones, este, con perspectivas de opinión muy interesantes y, y muy frescas para, para el estado actual de, del periodismo en Argentina.
1: ¿Cuáles son las primeras batallas que ustedes quieren ganar? Vaya, entiendo que ahorita están implementando, que se están preparando para lanzar, que seguramente ya incluso hay algún proceso de pensamiento y de ejecución sobre algunas piezas de contenido, pero si tú tuvieras que hablar de lo que quieres lograr en el primer mes o durante los primeros dos meses que ya incluiría al 2021, ¿qué sería?
0: Mira, Nosotros queremos eh, ocupar un espacio en la agenda de, diaria de, la, de, la, de los temas eh, más, digamos, dicho en, en, en términos este, de, de, de temperatura, digamos, más calientes de la Argentina, ¿no? es decir, más, eh, más este, importantes de la Argentina. En esos temas queremos tener presencia en la agenda y, y creemos que lo podemos hacer. ¿Eh? Creemos que lo podemos hacer. Con que, digo, esta es una, una aspiración, ¿cómo decir? Más una expresión de deseo, esto que voy a decir, que, porque no sabemos qué va a ocurrir, pero claramente eh, ojalá pudiésemos instalar nosotros un tema por semana, por ejemplo, en los primeros tiempos. ¿no? Eh, y, y creo que no es tan difícil porque ya sin, sin, sin haber... Eh, lanzado el sitio, ya, ya de algún modo lo estamos haciendo. Eh, le hicimos una entrevista, o le hizo eh, eh, Nacho Ignacio Escolar con, con Martín Siva, que es nuestro director periodístico, a, al presidente de la Argentina, a Alberto Fernández, eh, hace una semana y la publicamos ayer en el diario.es. Y ya fue una entrevista que fue eh, eh, tomada por todos los medios de la Argentina este, y, y todos con, con algún destacado respecto de lo que se habló en esa entrevista así que, bueno, ya como te decía sin haber todavía eh, eh, lanzado la producción ya estamos participando de esa construcción de agenda y esa es nuestra aspiración seguir haciendo eso y
1: que justo hablaba con Ignacio el modo en que él pues, ha capitalizado, se ha convertido en un vocero de el diario.es. Ahora no solo tú, sino también dos o tres piezas clave de el diario AR se están posicionando en la charla mediática, en las redes sociales, están en algunos casos participando en webinars. ¿Cómo ha sido para ti esta parte de todavía no lanzar el diario AR, ya estar atendiendo entrevistas o invitaciones como esta? Y por el otro lado, sí estar acaparando atención de, de competidores. Es decir, de manera natural, tú ahora incorporarás a tus labores cotidianas el también estar, eh, digamos, como un vocero, como una marca personal que respalda una marca colectiva o corporativa.
0: Bueno, primero eso se dio espontáneamente, no es parte de un plan, digamos. Nacho es un referente, claramente, eh, porque ha sido un pionero, un impulsor de un, un modelo periodístico muy novedoso y, y de éxito, un éxito ya probado. Este además ha sido el mejor, el mejor año del diario.es este, en términos de, de audiencia y de resultados. Eh, entonces, bueno, yo de algún modo participo, me sumo a ese, a ese, a ese tren de, 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 de éxito. Eh, porque formo parte de un proyecto que también es colectivo o sea no es este no es mi proyecto digamos sino es un proyecto de un grupo de periodistas donde bueno yo soy el más senior pero no, más senior por edad no necesariamente por 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 experiencia por conocimiento o por inteligencia pero sí por edad este y y bueno, me, 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 sumo, me sumo a esto y, y con, con nuestro equipo. Nosotros tenemos dos directores eh, eh, que, que, que lideran al grupo de periodistas. Uno es Martín Siva, que es el director periodístico, y otra es Silvina Egui, que es este, la directora de comunidad de esto que tenemos que construir, como decía, y que también forma parte de las decisiones editoriales. Y después está Marcelo Franco, que es, que, que, que es eh, socio del de, diario Ar, eh, y Marcelo Franco es el director, este, el editor general del sitio, eh, y, y que de algún modo eh, vela por la estrategia del contenido de todo el sitio integral. ¿no? Eh, pero bueno, a, a, a mí me, me agrada hacer de alguna manera parte de esta comunicación, eh, y, y sobre todo de transmitir optimismo a los periodistas, ¿no? es decir, de que, de, que, de que estos cambios que hemos sufrido, sufrido literalmente, ¿no? es decir, que muchos de nuestros compañeros eh, han quedado sin trabajo y, han, este, y han, la, la, la están pasando y, o la han pasado mal. Este, bueno, hay una, hay una esperanza, ¿no? hay, hay un camino que se está abriendo para que los periodistas puedan eh, seguir trabajando y aportando a la sociedad lo que se espera del periodismo.
1: ¿Cuál va a ser esta máxima en términos de publicidad? Porque ya en alguna plática el propio Ignacio me compartía que estaban buscando por ahí dentro de, dentro de tres años alcanzar el punto de equilibrio, en el primer año poder juntar 3.000 socios y demás, pero como tú decías, sus reparticiones o su distribución de ingresos no solamente contempla la parte de las membresías, sino también la parte de la publicidad. ¿Qué objetivos se han puesto a ese respecto? Y si, por ejemplo, en esos tres años que está el punto de equilibrio, ¿qué tipo de peso le pusieron a la, a la publicidad? ¿Cuál es lo que ustedes están esperando, que por supuesto se puede terminar inclinando a una u otro, a otra pat, pata o parte de, este, de esta fórmula.
0: Nosotros aspiramos para estos tres primeros años tener un ingreso publicitario que se corresponda más o menos como un promedio al 60% del ingreso. Es decir que a fin del tercer año eh, esperamos que el ingreso por, por membresías sea un 40% y la publicidad un 60%. Y que por supuesto eso va a ir, eh, va a partir de, de, un, de, un, de, una, de una proporción más alta de la publicidad, porque al principio vamos a tener, este, las membresías van a empezar a, a sumarse eh, y probablemente la publicidad crezca más rápido que las membresías. Pero el. el el punto de llegada en el tercer año, esperamos que esté en una relación más o menos de
1: 60-40. ¿Cuál va a ser la filiación o la ideología del diario? Al platicando con el propio Ignacio, pues él mismo reconocía que en parte porque así lo querían, pero también en parte porque a algunos no les gustaba, el diario punto es, era visto como de izquierda. Jonah Peretti, por ejemplo, ahora que habló sobre el New York Times, que mencionó las razones por las que adquiere el Huffington Post, habla de que él ve una oportunidad detrás de que los grandes medios se están yendo a un tema de suscripciones y que cuando tú construyes una audiencia basada en suscripciones, de manera natural empiezas a generar contenido que vaya acorde a esos suscriptores. ¿Cuál es tu visión a este respecto, entendiendo que está en construcción de el diario AR y la ideología que, que tendrá en términos de la información política o de información general?
0: Eh, bueno, primero eh, nosotros vamos a, a digamos, como, como, como punto de partida vamos a hacer periodismo. Y el periodismo, como sabes, este, tiene como, como obsesión este, informar la verdad eh, Ahora, por supuesto que es un punto difícil de alcanzar, porque no, no, no siempre se logra, este, eh, porque hay puntos de vista divergentes, porque hay datos que son este, eh, eh, complejos, y, y, y todo un, un trabajo que realizar. Pero, pero queremos hacer un periodismo basado en, en datos, basado en hechos, basado en... en en, en método riguroso eh, segundo, queremos eh, es, eh, nuestro valor máximo es, el, es la democracia nosotros queremos eh, aportar a la, a la, al funcionamiento y al debate democrático en nuestro país como perspectiva como visión del mundo sí, es cierto que, que, que es probable que tengamos una, una visión eh, muchos de, de los que formamos el equipo del Diario.es más eh, afín a, a la izquierda que a la derecha, para decirlo en, en, en esos términos. Pero, pero el periodismo está por sobre eso. Digamos, no, no, no cuentan en, en nuestro equipo las visiones personales, sino la, el, el resultado del trabajo eh, periodístico. Eh, y esas. Diría nuestra ideología, hacer periodismo.
1: En lo que respecta al modo en que quieren impactar, al modo en que quieren ser eficientes en materia de recursos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque, vaya, tú claramente, por lo que veo, ya eras un seguidor y además un conocedor del modelo del diario.es, pero ¿qué es lo que más has aprendido ahora que de manera? pues orgánica has tenido acceso a todavía más entendimiento del diario punto es que has aprendido de ese modelo al ya estarlo implementando en esta víspera de su nacimiento.
0: Eh, quizá lo más interesante que he aprendido, que estamos aprendiendo es la, la cercanía en la relación con los lectores. Lo que hemos, los, los que hemos trabajado en medios, en grandes medios, eh, sobre todo medios de prensa eh, eh, siempre lo hicimos creo eh, y no es esto una virtud pero sí es una, una realidad desde el lugar del medio instalado que eh, de algún modo entrega a sus lectores ¿no? eh, pero que donde el ida y vuelta, donde el feedback donde el intercambio es más difícil, porque el medio habla casi desde un lugar institucional. En el caso del diario.es, y, y que es lo que nosotros queremos replicar, eh, la relación con los lectores es muy horizontal. No solamente respecto del contenido, sino también de la gestión de la empresa periodística, donde todos los resultados son transparentes, se comunican semestralmente a los lectores, los lectores participan también de algún modo de la de la, de la vida de la empresa periodística. Eh, y eso es un aprendizaje muy interesante. Es decir, esa horizontalidad, ese, ese día a día, casi minuto a minuto con los lectores, es muy interesante y ellos lo hacen. O sea, el diario.es lo hace. No puedo decir que nosotros lo hacemos porque aún no existimos, pero tenemos todas la, las intenciones de hacerlo. Y, y, y es lo que estamos absorbiendo con mucha avidez y con mucho placer también de parte de, de, de la organización del diario .es.
1: se sabe que te gusta el modelo del diario .es, que eres un optimista tanto que decides pues, ser pieza fundamental para que llegue a Argentina pero si tú tuvieras que poner un punto que digas esto es complicado, esto quién sabe si se replique entre lo que vivimos en España y en Argentina, ¿cuál sería, cuál es para ti un foco de interés total de decir quiero validar que esto también pasa en Latinoamérica y que no solo pasó en España, en ese momento coyuntural muy particular?
0: Bueno, yo creo que el modelo de, de membresía puro, digamos, por decirlo de alguna manera, donde eh, los lectores aportan una cuota mensual para sostener el medio, es probable que, que lleve un tiempo desarrollarlo y no tenemos certeza de que vaya a ocurrir, eh, eh, digamos, que vaya a, a ser este, de la magnitud que ocurrió en España. ¿Pero por qué? Primero porque eh, han transcurrido ocho años, o sea, desde que el diario.es eh, lanzó hasta ahora han transcurrido ocho años en su momento fue un, un modelo disruptivo. Hoy día ya muchos medios apelan, o varios apelan a este mecanismo, eh, por un lado. Eh, segundo, porque hay que hacer, como te decía, una construcción de comunidad. Eh, pero yo creo que esa construcción de comunidad sí es posible, y yo soy totalmente optimista con eso. ¿eh? Y una vez construida la comunidad, no es necesariamente el aporte de una cuota mensual el único mecanismo posible. Quizá podamos vislumbrar o entender eh, o darnos cuenta de que hay otros mecanismos sobre la marcha. Y otra variante por la cual quizás sea dificultosa este, este, este camino de la, de la membresía pura eh, es porque también estamos en una economía diferente es decir, la situación de Argentina hoy día es una situación de crisis económica entonces en ese contexto también es complejo pensarlo eh, pero no perdemos el optimismo pero, eh, de, de, que es, de que esa parte del modelo funcione eh, con éxito pero eh, si, si no fuese así y, y la comunidad está construida nosotros pensamos que con eso, eh, con ese logro, vamos a, a conseguir este, un aporte importante para, para la sustentabilidad del modelo. No sé si es Además, claro lo que te dije. Digo, no, no. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí.
1: A, difer a, a, a diferencia de España, ¿tú qué temas ves que sí se tienen que llevar en Argentina? Por ejemplo, yo al propio Ignacio cuando se da el anuncio, porque todavía no me compartía él tu contacto, eh, le pregunto, oye, ¿qué va a pasar con el tema del deporte? Que Ignacio sí me comentó, pues lo intentamos en el diario.es y vimos que no teníamos mucho que aportar contra grandes competidores que generan cualquier cantidad de contenido. En este caso hablamos de una Argentina que es igual o más pasional en torno al deporte que en España, que es cierto que también tiene grandes referentes periodísticos en materia de deportes. ¿Cuál es tu postura a ese respecto? Y más allá de eso, ¿tú qué temáticas, más allá de las duras de política, de información general, de sociales y demás, ves que tienen un espacio en Argentina que no necesariamente en España, o cuando menos para los modelos de los que estamos hablando? Eh,
0: bueno, primero respecto al deporte, yo creo que... que eh, como, como bien dices, Argentina es un país donde el fútbol sobre todo, eh, los deportes en general, pero el, el fútbol sobre todo es, es determinante, para, para, la, porque además se mezcla el fútbol con la política y con otros aspectos este, que hacen a, a la vida eh, del país. ¿no? Este, entonces, creo que algo de, de oferta deportiva tenemos que hacer, pero lo estamos pensando más. Eh, por el lado de la opinión y por el lado de, de la, del, del análisis que por el lado de la información dura eh, en, en cataratas ¿no? es decir eh, creemos que, que eso es de, como, como bien decías hay muchos medios que, que lo están ofreciendo y, 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 y no es algo donde tengamos que competir eh, pero hay otros temas que nos interesan eh, más que el deporte, y claramente te diría que son este, los temas vinculados a, a la problemática de género, eh, al feminismo y al, al medio ambiente y concretamente al cambio climático. Esos son nuestros, nuestros temas, los temas que nos obsesionan.
1: En lo que respecta al rol de los columnistas, yo cada vez sostengo más que es algo curioso, porque en la época de los impresos, pues había mucha gente que compraba diarios por leer a una persona particular. Digamos que durante muchos años en digital, como que hasta cierto punto se diluyó eso, y sin embargo ahora estamos viendo un gran retorno del posicionamiento de las personas, a veces hasta por encima de los medios de comunicación o creando sus marcas independientes, ¿qué tan relevantes van a ser estas figuras de las que ya has hablado, los columnistas para el diario AR, y más allá del diario AR, si tú percibes que de nueva cuenta los columnistas, las personas detrás de una opinión van a ser claves para el negocio de los medios de comunicación
0: eh, Yo creo que, que sí creo que van a ser claves eh, pero no eh, eh, no desde Vistos como, como el modelo antiguo, como esto que vos citabas recién, ¿no? del de, de el columnista instalado en un medio que, que habla ex cátedra, ¿no? sino que eh, pienso que en, en, en lo enriquecedor en un medio es un columnista en un coro de columnistas donde hay voces incluso disonantes, ¿no? este, donde, hay, donde hay tensiones, donde hay. Eh, perspectivas diferentes y, y esa opinión funciona en la medida en que produce más opinión ¿no? eh, y en ese sentido yo creo que hay, hay eh, un horizonte interesante de, 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 de crecimiento y de, y de mm, enriquecimiento de ese, de ese funcionamiento a mí me parece que hay una comunidad de lectores muy ávidas de participar de la discusión y sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos años, que a mí me parece maravilloso, es la apertura de temas nuevos que hay en el periodismo. Es decir, hay muchos temas que no existían antes, este, de, de los cuales no se hablaba, ¿eh? no se hablaba porque no, no estaban, no solo no estaban en la agenda periodística, no estaban en la agenda social, no estaban en la conversación cotidiana. Eh, y, y me parece que si los medios de algún modo, que muchos lo están haciendo, ¿no? pero debo, si, eh, generan esa, esa corriente de, de conversación, de discusión, de tensión, eh, creo que, que es un, un gran aporte para la vida en sociedad.
1: Ahorita hablabas justo de la presencia de voces disonantes, mucho se ha hablado sobre la decisión de tres televisoras estadounidenses de cortar el mensaje de Donald Trump después de, de la derrota, asegurando que se trataba de fake news, de mentiras, para no aceptar esa derrota ante Joe Biden. Desde tu perspectiva, ¿esa postura fue la correcta o los medios de comunicación en términos de garantizar una igualdad de condiciones, digamos, en la cobertura electoral debieron permitir que ese mensaje concluyera, independientemente de que al final pudieran acotar la información incorrecta, errónea o manipulada que sea que haya generado Donald Trump.
0: Sí, yo estoy más de acuerdo con esto último que acabas de decir. No, eh, no, 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 no me pareció una buena señal lo que, lo que hicieron las cadenas. Eh, es más, me parece que fue... Eh, atizar aún más el fuego de, de, del, del, del mensaje este, eh, cerrado digamos, de, de Trump eh, eh, yo creo que eh, desde mi punto de vista lo, lo sensato hubiese sido que, que permitieran que ese mensaje eh, eh, o esa, esas declaraciones terminaran para, para después eh, opinar sobre eso. Pero de, así como ocurrió, creo que se están atribuyendo un poder por sobre incluso el, el poder político que no deja de ser una autoridad legítima elegida por el pueblo estadounidense. Que pueda uno, uno un medio tener una opinión crítica, de hecho eso la tengo, digo, me parece es lógico, pero, pero creo que hay que... Eh, hay que escucharlo y después criticar y no atribuirse un poder superior
1: y que a ese respecto justo lo que te quería comentar a mí me llama mucho la atención entrevisté a Cristina Tardáguila quien es la directora adjunta de la International Fact Checking Network y ella decía que lo que hicieron las televisoras estadounidenses que yo tampoco estoy de acuerdo desde mi perspectiva muy personal había sido lo correcto, que porque la televisión no era Twitter y que tenía filtros. Pero, y solo para concretar este punto, a mí me parece que ahí tú estás quitando una parte de una versión de un candidato que al final, como tú mencionabas, fue seguido por más de 60 millones de personas. Entonces les estamos quitando una posibilidad de creer en algo independientemente de si es real o falso. Pero conectando esto con mi siguiente pregunta... ¿Qué deben hacer los medios de comunicación para controlar este vínculo directo y por ende también esta manipulación directa que puede hacer un político con sus audiencias a través de las redes sociales, a veces a través de los propios medios de comunicación, con mensajes orientados hacia un fin particular y que además tienen partidarios? Es decir, desde su trinchera como un medio de comunicación, como el diario AR, por ejemplo, podría estar neutralizando esto, entendiendo, a mi parecer y a la distancia, que en Argentina no ha llegado a pasar lo que en Brasil, lo que en México, lo que en Estados Unidos
0: nos ha tocado vivir? Eh, bueno, primero yo creo que o sea, es un tema sumamente complejo, como lo que acababas de plantear respecto de Trump, pero eh, o sea no es algo simple, y, y uno, o yo por lo menos no, 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 no me cierro a la posibilidad de que alguien opine distinto y que me pueda hasta convencer de eso, pero, eh, pero sí creo que, eh, que por la misma complejidad un medio no puede pretender ser quien resuelva esa complejidad. Eh, me parece que lo que nosotros, y más una característica del ecosistema de información eh, contemporáneo, es la la instantaneidad, la pluralidad, la, la diversidad y también la posibilidad de que se filtren informaciones falsas. Entonces, eh, eso es parte de, de, un, de una maquinaria informativa que, este, inédita para la humanidad. Digo, nunca ocurrió algo así. ¿eh? Que, que alguien pueda desde un eh, smartphone eh, publicar algo y, 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 y cambiar el mundo digamos por decirlo de alguna manera eh, entonces esa, esta nueva complejidad no creo que pueda resolverla un medio, un medio de, de, de comunicación periodístico digo un diario o lo que sea o un sitio eh, sí creo que podemos hacer aportes y podemos tener posiciones respecto de eso pero eh, por lo menos desde mi perspectiva la posición nunca puede ser prohibir nunca puede decir censurar nunca puede decir de esto no se habla o esto mejor no, eh, que nadie se entere ¿no? eh, todo lo contrario me parece que hay que abrir la discusión ¿eh? y por otro lado no, 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 no tenerle tanto miedo a eso ¿no? me parece que es una característica es un dato de, de nuestros tiempos y hay que verselas con eso.
1: Hoy cuando analizas, tú ya has tenido una trayectoria que te llevó a Chile, has estado también muchísimos años en Argentina, conoces el mercado latinoamericano. ¿Cómo calificas la relación que hoy en día tienen los medios de comunicación con sus lectores? Ya hablaste de un tema medular que es de manera equivocada, muchos medios de comunicación hoy siguen sin construir una relación con los lectores y los que verdaderamente han entendido esa relación que sí existía cuando iban a comprar un periódico y se cumplía con esa promesa de marca que digamos era la portada, tú lo abrías, encontrabas un artículo que valía la pena, pues durante muchísimos años fue, yo te genero un titular engañoso para que llegues y es muy posible que el contenido que ahí veas no sea satisfactorio. En términos generales ¿cuál es tu visión de la relación que hay entre los lectores, o dicho de otra manera, los usuarios, y los medios de comunicación en un contexto como este, donde además algunos lectores se han divorciado de los medios de comunicación a partir de sus filiaciones políticas, ni siquiera necesariamente por el contenido, sino por publicar cosas que parece que atentan contra los intereses de esos lectores?
0: Bueno... Eh, yo creo que en, en la formulación de tu pregunta hay, hay, hay muchas muchas eh, muchos aspectos que podrían distinguirse como para eh, eh, conversar sobre eso. Pero de todas maneras me, me quedo con, con, con dos cosas. Una, con esto que, que planteabas de los titulares engañosos. Yo creo que eso correspondía... Sí, si, sí, si, sí, si era tal a un tipo de prensa particular, una prensa amarillista, lo que llamábamos en esas épocas popular, eh, pero no, no necesariamente a los medios de referencia. Yo creo que muchos medios en la región han hecho un periodismo eh, serio eh, y con aspiraciones, aunque también es cierto que respondían muchas veces, a, y en muchos casos, a, a, a intereses este, políticos o económicos que eh, a los que, a los que eh, suscribían, ¿no? Pero, pero no creo que había una intención deliberada de engañar. Probablemente en muchos casos había una intención, sí, de, si lo vemos de, eh, con, con, con cierta desconfianza, eh, probablemente había una intención de... Eh, de, de instrumentar determinadas informaciones para un fin determinado que puede ser político o económico eh, eso por un lado y por otro lado eh, lo, lo que creo también es que el, la discusión el debate eh, eh, como, como te decía antes no se agota en un medio de comunicación, un medio, un, un diario, un sitio, un, 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 una expresión periodística, digamos, puede a, aportar a la discusión, pero no agotarla, ni tampoco pensar que, la va, a, a, que va a ejercer eh, tanta influencia que pueda torcer las voluntades de, de la sociedad, porque hoy día hay tantos canales de información abiertos que que es muy es imposible que eso ocurra. Sí es cierto que hay medios más poderosos que otros, eso no lo, puedo, no lo podemos negar, pero, pero creo que también hay muchos anticuerpos sociales hoy día.
1: Para ti, en términos de data y de marketing, ¿qué tan fuerte nacerá el diario ARPA? Porque está comprobado que cuando tú hablas sobre todo de suscripciones, pero al final también es un componente en membresías. Tienes que entender mucho el que en términos de marketing se llama Customer Journey, el que si lo adaptamos a un tema de medio de comunicación podría ser el Reader Journey. ¿Qué tantas prácticas están buscando implementar de esa data, de esa metodología? Pues mucho más de una empresa convencional, por llamarlo de alguna manera, que tiene un producto y que está buscando que ese producto llegue a la mayor cantidad de personas posible, pero que además esas personas a las que llegue tengan el potencial de poder invertir en él, de poder creer en él y de poder, digamos, tomar una acción más allá de la de leer y, e irse.
0: Bueno, eh, yo creo que esas eh, herramientas, por llamarlos de alguna manera, del marketing, eh, no aplican necesariamente a, a los a los diarios, hablemos del diario para asimilarlo a algo que conocemos. Eh, ¿Por qué? Porque eh, yo, por lo menos, si este es ya un pensamiento personal, es decir no creo que los, los, el periodismo tenga que hacer lo que la audiencia le pide. Digamos, no, no vamos a hacer eh, contenido a medida de los deseos de la audiencia. Nosotros vamos a hacer periodismo y vamos a construir una audiencia a la que le interese un medio que haga periodismo, no que le diga lo que quiere escuchar. Entonces, ahí se rompe un poco esa lógica del marketing ¿no? y, y aparece una nueva, una lógica distinta del marketing que tiene que ver más con, eh, a ver, cómo podemos este grupo de, 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 de personas, digamos, que conformamos los lectores y los periodistas y las periodistas, ¿Cómo podemos, eh, además de, 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 de contentarnos digamos, con, el, con el producto periodístico, de, de, de estar eh, interesados por conocer, por conocer y difundir informaciones eh, veraces, este, y pensamiento, e inteligencia, y inteligencia, y discusión, y conversación? Además de eso, ¿cómo hacemos para sostener el diario, por un lado, y por otro lado, para generar este, un flujo de ingresos que nos permita eh, su ser sustentables. Pero ahí la, la lógica no es de conformar con el producto periodístico, sino es eh, eh, conformar con, eh, o mejor dicho, no conformar con el contenido periodístico necesariamente, sino conformar con... Eh, esta, este, esta pertenencia a una comunidad, a, un, a una comunidad de lectores y productores que, que empatizan de alguna manera. No sé si, si es claro eso, pero eh, digo, para, para poner un ejemplo, muchas veces vemos en, en los medios, sobre todo los, los que trabajamos en los medios, que eh, hay muchas herramientas para ver cuáles son las notas que la gente lee, y producimos más de eso. ¿eh? Eh, digo, eh, y de ahí nace todo el contenido viral, digo, de esa lógica, ¿no? de, de, de algún modo de, de satisfacción de lo que la audiencia demanda y consume. Digamos, ¿no? Más que demanda, consume. Eh, consume casi compulsivamente. ¿no? Eh, bueno, nosotros no estamos en esa lógica. Queremos es, eh, como, como decía, hacer un periodismo eh, que sea eh, digno y que a aquellos a los que les guste se sumen. ¿eh? No, 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 no estar tan desesperados por satisfacer ese tipo de demandas.
1: Serán un equipo de 20 personas. ¿Qué formatos se van a abrazar? Es decir, cada vez el abanico es más grande, hay cualquier cantidad de redes sociales para ponerte a desarrollar estrategias de contenido, hay algunas tendencias como el podcast incluso, como el newsletter, como, bueno, inteligencia artificial, algo más avanzado y demás... ¿Qué formatos van a ser los iniciales, más allá del texto a profundidad que ustedes practicarán, pero a qué tendencias sí han decidido montarse de cara al inicio del de diario AR?
0: Eh, nuestro primer foco va a ser el texto, va a ser el texto y con un formato eh, complementario multimedia que pueda ser, eh, bueno, como, como un... Con la mayoría de los medios, eh, fotografías, videos, eh, videoentrevistas o conversaciones. Eh, nos gusta mucho esa dinámica de, de, de los diálogos, ¿no? de, de dos personas eh, eh, que, que puedan dialogar entre sí sobre algún tema determinado y que eso después pueda ser este, contado y mostrado a la audiencia. Eh, bueno, esos son los formatos convencionales y después estos que, a los que referís, que son más, digamos que hay como un, una vuelta a ellos, que, como los newsletters y, y, y los podcasts, que el podcast, como pues, sabés, eh, no es algo que se inventó en estos años, pero recién ahora está teniendo una, una masa crítica de audiencia interesante. Eh, y son dos formatos que nos resultan también atractivos. Eh, pero yo te diría que nuestra, nuestra principal atención no está en la innovación de formatos. En lo, en lo personal yo creo que los formatos de algún modo están eh, siendo estandarizados por el ecosistema. Digo, no creo que uno tenga que ponerse a inventar, sino más bien tiene que usar lo que está disponible. Y en ese sentido hay formatos interesantes en las redes sociales, las historias, eh, los hilos de Twitter, eh, eh, ahora el, el, los, los este, eh, formatos similares al de TikTok, digo, que no creo que nosotros lleguemos a usar eso en, en el corto plazo, pero sí este, son formatos que el, el periodismo puede adoptar para para contar contenido periodístico.
1: Penúltima pregunta de siempre en The Coffee, si tú tuvieras que recomendar un libro que haya ayudado a configurar tu visión de los medios de comunicación, el modo en que abordas proyectos, o incluso el modo en que abordas tu vida, ¿cuál sería ese libro?
0: Eh, a mí el libro que más me cambió eh, la cabeza, que me rompió la cabeza, eh, en términos de visión del mundo y que tiene que ver mucho con, con esta, estos cambios en la, en, en, en la lógica de la comunicación, es eh, lo, Los Bárbaros de, de Alessandro Barico, que tiene una segunda parte que se llama The Game, que se ha, editado hace, se ha publicado hace dos años más o menos, Los Bárbaros creo que es de 2006, por ahí, eh, es un libro increíble y creo que yo no, no he leído nada que tenga que ver con, con los cambios que produjo Internet, la informática, la, las tecnologías, que me haya ha iluminado más que ese libro. Lo recomiendo, es mi Biblia. Además, hoy lo estaba, estaba releyendo, creo que lo leí cuatro veces o cinco veces y hoy estaba, estaba con el libro en la mano buscando algo este, para, para alimentarme.
1: Te dije que era la penúltima pregunta, pero voy a meter una antes, una más antes no. de la última. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué sentimientos, qué sensaciones tienes de cara al lanzamiento del de diario AR? Porque todos los que hemos emprendido sabemos cómo es la víspera, que a veces hasta hay un poquito de inquietud por ya quiero salir, ya ya quiero estar, ensayas tanto y al final algo seguro que no saldrá bien porque siempre termina pasando más allá de lo que planeas. ¿Cuál es tu, tu sensación? ¿Te cuesta de repente trabajo dormir en espera de ya lanzar?
0: Sí, estoy, estoy bastante ansioso pero también muy feliz. Eh, yo por suerte eh, comencé eh, a trabajar en el mundo digital en el año 96, cuando comenzó Internet. Bueno, cuando estaba comenzando internet, y, y fui el responsable del lanzamiento de clarín.com en, en ese año, en el 96, en realidad empecé un año antes a trabajar en el mundo digital, en el 95, eh, y, y entonces fui atravesando todas las etapas del periodismo digital, eh, y, y participé de muchos lanzamientos, muchos rediseños, muchas muchos cambios de tecnología y de formatos y de diseños, etc. Eh, así que puedo decir que en eso soy una especie de veterano de Vietnam, ¿no? pero aún así eh, te, estoy bastante ansioso e inquieto. Eh, tenemos la ventaja de que el diario.es también nos, nos eh, aporta su tecnología, su publicador, que es un publicador muy bueno de, de última generación y muy hecho a medida del diario.es, eh, y bueno eso nos ahorra mucho trabajo y por otra parte nos hemos fijado la, la meta de, de, de salir con lo mínimo indispensable y empezar a construir o seguir construyendo sobre la marcha no, 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 no estamos esperando eh, el día de con todo perfecto, todo cerrado y toda la oferta completa, etc sino que vamos a ir de menos a más ¿Eh? esa es la idea y, y tenemos un equipo que por un lado es joven pero también es, es experimentado así que estamos confiados en que nos va a ir bien con eso
1: La última pregunta de siempre en The Coffee Americano si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Guillermo Culel?
0: Bueno, yo soy muy, muy fan del café colombiano y me gusta el café intenso también, así que este, eh, sería un café fuerte corto este, y con mucha intensidad
1: Listo Guillermo, muchas gracias y mucha suerte con el diario Art
0: Bueno, muchas gracias a ti este, gracias por la paciencia también de escuchar tanto, tanto discurso eh, mm. y, y la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, ojalá podamos dentro de un tiempo conversar para, para que te cuente lo bien que nos está yendo. Este, que así y, sea, muchas gracias. Gracias Mauricio, te mando un abrazo. Hasta pronto.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers, un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.